0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，齐庄公下令啊，猛攻这个莒城，要灭了这个莒国而就在这个时候呢，莒国国君派出了使者前来求和。他告诉齐庄公说：“民公啊，不好意思啊。”您这将军呢，只有一台车跑过来攻打我们，我们不知道是齐国的大军，所以展开交战啊。加上你看这三个人啊，那分明就是想要寻死啊！这可不是我们故意要杀他们的、啊。你看，你看，我们家主公在知道是您亲自率领大军来之后，做赶快叫我来跟您谢罪啊！他们三个人已经杀了我们数百个士兵了。这齐庄公听到这呢，大声的喝一声：“胡说八道！就算是一台车，上面也有我齐国的旗帜啊！你们眼睛是瞎了吗？看不到我齐国的大旗吗？给我滚！”你就好好待在举国城内嘛，等着我进去把你们全部给灭了。哇，有够惨的，投降都不行呢。这下该怎么办呢？这举国国君呢、啊，赶紧叫人将这重伤快死的华州啊，还有这启梁尸体整理好啊。另外呢，配上一大堆的金银财宝啊，送去给这齐庄公。至于这齐侯仲呢，因为已经烧成了焦炭了，无法收拾，也没办法了。他想说讲理不行，不知道讲情有没有用啊？你认为齐庄公这时候觉得最重要的东西是什么？没错，就是勇士啊！对他来说，金银财宝他有的是啊。但是千军易得，一将难求啊！你举国一下子就杀了我两位将军，现在拿这些东西来有什么用啊？正当这齐庄公呢，准备下令全军进攻攻打这莒城的时候呢，就在这时候呢，突然间有紧急的军情呢、啊，跑来向他报告了。报告！哦，齐庄公一听，什么事啊？晋、宋、鲁、卫、郑五国联军准备攻打齐国。齐庄公一听。哎、欸，这不行，我得赶紧班师回国，准备迎敌啊！于是他跟举国的使者说：“去，去告诉你家主公，这次我先暂时算了，你要他好自为之。”嗯，有时候还真的是有运气哎！这举国并没有说服这齐庄公，但五国联军攻齐却意外的帮他说服了齐庄公，让举国惊险逃过这灭国的危机啊！不过，要是他以为他的方式是有用，那无会就大了。这齐庄公接受举国的投降之后呢，赶紧率军回国。这大军刚刚到了齐国郊外，这启良的妻子孟姜啊，出城来迎接自己老公的尸体啊。齐庄公向来敬重勇士啊，他叫人赶紧停车，并且将这尸体交给启良老婆，同时叫士兵们准备一下，抢说呢，要给启良当场来办个丧礼。但启良的老婆却说：“主公啊，我们家虽然破旧，不过总是个家，我想先把我老公带回家。”再帮我老公举办个丧礼，齐庄公一听，啊，对哦，哪有人在郊外办丧礼啊？哎，这是我的错，来，啊，就照齐梁夫人意思去办吧。齐梁的老婆呢，在帮他完成丧礼之后呢，将他的棺木移到齐国城外的墓园呢，准备下葬。难过的她，没想到与自己相爱的丈夫天人永隔，所以她忍不住心中难过，趴在这棺木上痛哭了起来。她的眼泪哭干之后呢，流下来的不是眼泪，而是血啊！忽然之间，哐啷一声，齐国城墙好像突然间倒了一片。哇，他的真情感动了上天吗？而这呢，也就是后来非常有名孟姜女哭倒万里长城的故事原型了、啊。除了这杞梁呢，这华州也回到齐国了。不过回到齐国之后呢，不久就断气身亡了。同样的，他的老婆也是悲痛异常啊。由于这两位妻子下葬前呢，痛哭亲人的行为。最后呢，甚至影响到了成为整个齐国的习俗，什么习俗啊？就是亲人走的时候呢，必须痛哭啊。所以这孟子之后才会有啊，华州齐梁之妻善哭其夫而变国俗的说法，也就是呢，华州跟齐梁的老婆呢，对于她老公死掉呢，哭得非常的难过，而这亲人离开呢，必须难过痛哭呢，最后呢，变成一个国家的习俗了。说完了华州齐梁，我们接着回头说这齐庄公吧。因为这五国联军已经在攻打齐国了，那结果会如何呢？我、哦、还好，因为当年黄河泛滥了，根本就无法作战，所以呢，这五国最后也就算了。哎，这晋国不来，那崔杼要怎么陷害齐庄公呢？他计划不就没办法执行了吗？还记得这崔杼是谁吗？就是被齐庄公给戴上绿帽子那个大臣啊！这崔杼啊，官拜右卿啊，原先私底下已经联络好左倾庆封了。准备趁乱呢，一起打算平分这齐国啊！但是现在看来没机会下手了、啊。不过他可没放弃哦，他仍旧留心，不放弃任何机会啊！一天，他听说这齐庄公呢，因为一些小事呢，痛打了一位平常服侍他的人。这个人的名字呢，叫做贾树。崔杼一想，好机会啊！要是有这个贾树呢，他就可以知道齐庄公的一举一动啊！所以呢，他赶紧去收买这贾树，收买了贾树之后呢？他掌握了齐庄公的行动，崔杼终于可以开始怎么样？他新的计划了。一天，齐庄公宴请群臣，这大臣们都来了，只有这崔杼一人装病不来。齐庄公，你看，哎，这崔杼怎么没来啊？其他人跟他说啊，崔杼生病了、啊。齐庄公一听，哦，好，那等一下吃完饭，我来去看看他吧。贾树知道这消息呢，赶快密报给崔杼的人了、啊。他说。主公打算吃完饭后呢，前去探望相国您呢、啊。崔柱听完这讯息之后，他大笑啊，哪里是来看我、啊，他是来看我老婆唐江的啦。是崔柱呢，把他老婆唐江叫出来。他问唐江：“你之前说你是被主公逼的，那今天我就要看看你说的是不是真的。等一下主公会过来，你若是按照我的计划去做呢，事成之后呢，我会让你生小孩，成为我的继承人。但是若是你不听话，主公走了之后呢？”我要你人头落地！哇，还有这种老公哎！接着呢，崔杼安排士兵呢，并找人通报这贾树啊。他跟贾树说：“等一下主公过来的时啊，你这么说就可以了。”这齐庄公一听到这崔杼生病了，哇，他高兴的连饭都吃不下去了。他草草结束这宴会呢，赶紧过去去看这崔杼的老婆汤姜啊。一到崔杼的家中啊，他问这崔杼的仆人呢，哎，你老板呢？”这仆人回答：“老板身体很不舒服啊。”刚刚吃完药，已经在外面的寝室休息了。齐庄公一听，太好了，在外面的寝室休息啊，那就表示唐江应该在里面的寝室哦。所以呢，他竟然公然的怎么样，跑到里面的寝室去找这唐江。这一旁的贾树呢，跟齐庄公带来的四位勇士呢，四位勇士啊就是保镖了。而这保镖呢，还包括了这周错将军啊。这贾树跟他们说：“哎，你们也知道主公进去要干什么了，你们在这不太好吧？”大家想想也是啦，于是大家就到外面去等了。但是呢，有一位叫做贾举的勇士，他认为，我竟然是来保护主公的，主公没有命令，我怎么可以随便离开他身边的？所以，他坚持不肯离开。贾树看大家都出去之后呢，接着怎么样？他偷偷的将这房门呢从外面给锁了起来。齐庄公一到后面寝室啊，他在刚刚看到都催住老婆躺下，他话都还没来得及开口啊，这时候就仆人跑过来说了。夫人啊，老爷想要喝糖水啊！这唐江跟齐庄公说：“哎，你先坐一下，我去处理一下，等一下过来吧。”接着，这唐江与仆人一同离开了。齐庄公因为好久没听到这唐江啦、啊，他一个人呢，高兴的在那边怎么样，唱起歌来了。不过呢，就在他高兴唱歌这个时候呢，他隐隐约约听到有兵器的声音。他想：“哎，不对啊，这里面怎么会有兵器的声音呢？”他赶紧大声叫：“假术，假术！”结果假术没有来啊，来了一出门啊，就是一大群的士兵啊。西装公一看，糟，中计了，有人想要杀我啊！他赶紧夺门而出啊，结果怎么样？哇，这门竟然打不开！糟糕，这门被反锁这、这、这、这该怎么办呢？怎么办？西装公自己也是个大力士啊，既然这门拉不开，他干脆怎么样？一脚就把他给踹破，这不就打开了吗？但一开门呢，一看，哇，外头已经有一堆人在堵他嘞。糟糕，这无路可逃啊！他一看，哎，旁边有个小楼台，他赶紧跑上这小楼台上面去。这时候呢，带队的长官唐无咎已经来了。齐庄公一眼就看出来了，他跟唐无咎说：“唐无咎，我是你的国君，也就是你的老板呢、啊，你现在,在搞什么？”唐无咎说：“我是奉相国的命令，特地来这里抓淫贼的。这淫贼呢，也就是现在说的色狼啊。”唐无咎接着说：“我只知道抓贼，不知道这个人是不是国君。”齐庄公说：“哎呀，你帮我跟相国说。”他今天要是放了我的话呢？我发誓，我一辈子都不会伤害他的。唐乌就说：“不好意思哦，相国病重，恐怕听不到我说的话。”齐庄公一听，呃呃不、呃，要不这样吧？看来今天你非杀我不可了。我有最后一个愿望，就是呢，我想到我这祖宗太庙呢，向我列祖列宗们说明我今天的过错，然后我才能安心的上路。你说是吧？这一点你总可以行个方便吧？唐乌就一听呢，他回答齐庄公说：“主公啊，既然你都知道你已经做错了。”我就劝你干脆一点，自我了断吧，这样也比较体面一点。至于你祖先那边呢，你别担心，我等一下呢找人去帮你说。齐庄公一看，嘿，有机会，他趁着汤无咎呢回话的时候呢，他一跳而下，他想要趁机呢爬出这围墙逃出去，但哪有那么简单啊？汤无咎呢背后一箭呢正中他的左脚，这齐庄公呢从这墙上呢跌了下来，接着呢士兵们一拥而上啊，当场就把这齐庄公怎么样乱刀给剁掉了。做掉了奇庄公之后呢，唐吴就按照计划呢敲锣打鼓了起来。这时贾树赶紧开门，跟在里面贾举说：“糟糕，有贼啊！你赶快去保护主公，我去叫其他将军进来。”还在觉得奇怪，为什么突然就会有敲锣打鼓声音的贾举啊？一听到有贼，他赶紧冲进去了，保护着奇庄公啊。又已经接近黄昏了，这房里啊有一点暗。他跟贾树说：“哎，你把你手里的蜡烛给我。”贾树呢，把这蜡烛拿过去给这贾举。但是却故意失手，把这蜡烛怎么样给掉在地上。这家诩呢，想要找这蜡烛，却被这绳子怎么样给绊倒了。接着被人手起刀落，咔嚓，就这样莫名其妙的人头落地了。而在这时候呢，外头的周错将军等三个人呢、啊，还不知道里面发生了什么事。这是因为啊，崔柱让这东郭眼呢陪他们吃吃喝喝，把他们给拖住，直到这崔府呢突然之间敲锣打滚，他们才警觉出事，想说呢赶快进去看看发生什么状况。没想到这门才一开啊，哇！一堆士兵蜂拥而出啊！这一场混战之下，除了周错神勇毫发无伤之外、啊，另外两位将军怎么样？已经被乱军所杀了。而这时候呢，东郭偃跟周错说：“齐庄公已死了，你何必做困兽之斗呢？还是留下你宝贵的生命，侍奉新的国君吧。”周错一听，啊，齐庄公死了。他看着一旁倒地的两个将军，他想：他之前没有能力辅佐栾盈。现在又无法保护齐庄公，他他哪里称得算是勇士啊？所以他在悲愤之下呢，拿头猛力一撞旁边的石头，当场头破血流而死啊！不只是邹错，其他还有几位龙爵虎爵的、啊，因为他们感念齐庄公对他们很好，也都在收到齐庄公被杀的消息之后，相继自尽呐。那、啊、是所有人都自尽了吗？当然也不会了，总是有人不愿意死的嘛。这勇爵当中呢，有一位叫做王和的。他原本叫这卢普魁呢，跟他一起致敬。这卢普魁跟他说啊：“我们就算致敬了，有什么用啊？还不如先逃走，将来找机会帮主公报仇吧。”王和一听：“不会吧？你不是怕死才这样说的吧？”卢普魁说：“哎呀，你不信我说的话，那我发誓吧。”王和说：“好，我们就发誓。若不设法帮主公报仇，就不得好死。”说完，王和出逃举国。而这卢普魁啊，离开之前跟他弟弟卢普片说、啊。主公当初设立永军呢，就是希望能保护他的安全。现在我们却保护不了他。要是我选择跟他一死呢，这对事情一点帮助也没有。你听我一句话，我逃走之后呢，你想办法混到崔柱或是庆丰门下，将来有机会呢，你把我弄回到齐国，我才能为主公报了今日之仇。说完，卢普鬼逃往晋国。那这卢普撇有听他哥哥的话吗？有的。这卢普撇之后呢，顺利的混到庆丰门下任职。至于这崔杼呢，崔杼造反，那齐国大臣会怎么处理呢？换作是你，你会怎么处理啊？大家当然是选择明哲保身，不要说话啦，不过还是有不怕死的，这个人就是谁？晏婴。齐国的所有大臣之中啊，只有这晏婴啊，跑去看了齐庄公的尸体啊，他抱着齐庄公的尸体放声大哭啊。堂无就看到这画面了，他跟崔杼说：“这晏婴看起来好像不服气啊，要不要？”我们也把他做掉，崔杼说：“说别别别，千万不要！这个人在齐国可是名声不错的，要是杀了他，我怕引起公愤啊。”这燕婴离开之后呢，他去找大臣陈虚武，他问陈虚武：“这主公死了，你为什么不召集大家讨论新的的国君问题啊？”陈虚武说：“那、啊、你要我说什么？这上面有高挚、国下崔杼、庆封等人，这件事不是我能处理的吧？你听我一句劝啊，不要跟这些乱臣贼子共事啊。”不然到时候怎么死了都不知道、啊。说完，陈虚无逃往宋国。啊，这晏英有听他的话吗？没有，晏英并没有放弃啊。他跑来找这高子跟国夏，但这两个人竟然也说一样的话。他们说：“哎呀，现在大权都在崔杼跟庆封手上，我们无能为力啊。”晏英听完之后呢，低头叹气离开了。之后几天，庆封在这齐国都城内啊，开始大肆搜捕这齐庄公的余党。然后一格一个的呢，解决掉他们。等到这余党都清除完毕之后呢，他才找这崔柱、高直、国相怎么样前来讨论另立新君的事情呢、啊？这高直跟国相哪敢多说什么？他们说：“哎，这个事还是由庆丰您决定好了。”而这庆丰就说了：“我看还是让崔柱崔大人说说看他的意见吧。”崔柱说：“嗯，依我之见，这麒麟宫呢有个小孩。”他的名字呢，叫做楚旧，他现在人在鲁国，要不要我们就迎接他回来啊？这样也可以维持与鲁国的良好关系。大家觉得呢？大家听完之后点点头，说：“嗯嗯，有道理。”因为也不敢说没道理啊，要是说没道理，那、啊、就被做掉了。所以最后，公子楚旧回到了这齐国，继任为国君，是为齐景公。不过，由于这崔杼与庆封毕竟是弑君嘛。他们总是担心大家会拿这件事呢来找他们两个麻烦，于是，在齐景公的就职大典上呢，他们要求大家歃血立誓，要是大家与崔柱、庆丰两人不同心的话，将来不得好死。哇，你听听看，这是什么誓词啊？根本是没把国君放在眼里嘛！这崔柱、庆丰、高子、国下轮流发完誓后，接着轮到这晏婴啊，这晏婴叹了口气。他上前发誓，不过呢，他改了一下誓词。他说：“要是有人能忠于国君，并且做有利于齐国社会百姓的事，而我晏英不与他齐心协力的话，要我晏英不得好死。”哇，这话一出来，让崔杼跟庆封两个人呢，当场怎么样？脸色大变呐、啊！这一旁的高子呢，马上出来打圆场说：“嘿，说得对，说得对，这崔杼、庆封两位大人呐、啊，就是晏英说的这种人，大家说是吧？”哇，这帽子真大哎，谁敢承认自己不是忠于国君，并且会对齐国社会百姓有利啊？这个话呢，让崔杼、庆封两个人只能苦笑点头说：“哎，有道理，有道理。”回去之后啊，这崔杼还是很担心呐、啊，这史官会效法晋国的董狐一样，在历史上给他记上崔杼弑君一笔啊。所以呢，他抽空跑去看了一下史官的记录啊。他拿起这竹简一看，好家伙！正在给我写崔柱弑君呐、啊，他跟太史伯说：“哎、欸，改一下，就说呢，这齐庄公呢得到疟疾死掉了，知道了吗？”没想到呢，这太史伯竟然回答他说：“对不起哦，历史就是历史，没有办法改了。”崔柱听完之后，他跟太史伯说：“你别搞错了，我不是赵盾哦，我再给你一次机会啊，这齐庄公是死于疟疾。”太史伯则回答他。很抱歉，这件事恕难从命。我、哦、这话还没说完哦，太史伯咔嚓一声，当场被这崔珠给杀了。接着，太史伯的弟弟太史仲、太史叔，也相继因为同样状况被崔珠给杀了。来到最后一位太史季了，崔珠跟太史季说：“哎，你家就只剩下你一个人喽、哦，再不听话，你的家族可就灭喽、哦。”太史记跟崔祝说：“相国啊，就算我肯改，别国的史官也不会改啊。我不是不怕死啊，但是就算我今天怕死改这内容，结果也只是让人家笑我们两个自我感觉良好，于事无补啊。相国，我话说到这了，至于我的生命，就交您决定吧。”这崔祝长叹了一口气：“哎，算了，你就照写吧。这昏君该死，后代的人能不能谅解我，就由他们自己决定吧。”齐景公上台之后呢，正在担心这晋国会不会等水灾结束之后呢，又来五国联军讨伐齐国啊。所以呢，他主动派出庆封去告诉这晋国说、啊，已经将这昏君齐庄公给解决了、啊，之后愿意好好侍奉这晋国。啊，就这样，两国的紧张状况呢，暂时又得到了缓解啊。既然秦晋两国没事，那我们就再回头来说说这魏国吧。前面不是有说到吗？这魏献公被这孙林父赶出国门呐、啊，但因为雅清宁慈对这件事不发一语，所以大家都说呢，这两人呢是一同把这魏献公赶走的。这宁慈呢在死之前呢，给他儿子宁喜说：“我们家呢几代忠心侍奉国君，当初呢赶走这魏献公，明明都是孙林父一人的主意，但是现在呢，大家却说是我们俩同谋，我死不瞑目啊！宁喜啊，你要是可以将魏献公迎回魏国。”就等于是弥补了我的过错，这样我也就可以瞑目了。说完，宁子就去世了。宁子的遗言虽然是这么说的，但是要做可就没那么容易啊。要不然他自己干嘛不处理啊？就是一直没机会啊。不过说也奇怪哦，这魏献公不知道哪里来神来一笔哦，他知道这宁喜呢想要帮他的忙，于是呢他找这公孙丁呐、啊、去送信给这宁喜。还记得这公孙丁是谁吗？就是那个神箭手啊，这公孙丁拿着魏献公的信呢，交给这宁喜。信上写着，只要宁喜可以帮他复位，这魏国国家大政呢，都交给宁喜去办。他自己呢，只要能回国祭祀祖先就可以了。这宁喜一看，那么巧，我没去找他，他来找我了，而且还答应要将国家大政全部交给我。哦，那真是太好了。哎，不对啊，他还没回国，当然什么都敢说要给我了。那要是回国之后不认账呢？这说话不是算话了，他也不是第一个了。嗯啊，对了，魏献公的弟弟呢，公子专，这个人贤人又有信用，要是有他的保证，我想就没问题了。想好之后，您写回信给这魏献公说，这国家大事呢，我一人恐怕处理不来，恐怕到时候呢还有这公子专承诺帮忙，我看这件事才有机会能成功啊。魏献公一收到回信，开心啊。太好了，太好了，终于有内应了。他赶紧找他弟弟公子专帮忙。他跟公子专说：“哎、欸，你帮我再去见一次这宁喜啊，告诉他，他说的我都答应了。”这公子专熬不过他哥啊，也只好答应了。但答应归答应了，他就拖拖拉拉，一直不动身呐、啊。这魏献公急了，他跑来问他弟弟说：“你怎么还不动身啊？”公子专说：“哥，你有听过这国君不管正事的吗？”你把国家大政全部交给宁喜，那、啊、你将来一定会后悔的、啊。那到时候变成我失信于宁喜，你要我怎么做才好啊？就是因为这样，我才迟迟无法动身啊。这位仙公听完之后说：“后悔什么、啊？我不回去魏国，我才有后悔呢。我跟你保证啊，我将来一定会遵守承诺的。”公子专听到这，那他会帮魏仙公去见宁喜吗？还是他会脚底抹油给跑了呢？这故事会如何的发展呢？才有机会改变您的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。